0: Esta semana Ricardo Araújo Pereira confessa-se achatado. Pedro Mexia declara-se sossegado e João Miguel Tavares sente-se insuportavelmente monotemático. Está reunido o governo de sombra. viva, sejam bem-vindos. No final da semana em que foi renovado por mais 15 dias o estado de emergência e o Ricardo Araújo Pereira decidiu desta vez levá-lo tão à risca que ficou em casa. Não me diga que começou a sentir um pingo no nariz, Ricardo.
1: Não, não, Carlos, não. Foi mais... Uh, é uma razão mais prosaica do que isso. Foi alguém cá em casa que teve alguns sintomas. Foi fazer o teste, como estamos à espera dos resultados do teste hum. para amanhã. Uh, para o caso de dar positivo não queria estar aí a contaminar os meus amigos, não é? Mas e a tecnologia acaso, resolve,
0: não é? A tecnologia resolve.
1: Isso, vamos ver, sim. Uh,
0: esperemos que a banda larga também ajude. Uh, nestes 15 dias de confinamento o que é que deu por si a fazer que não fazia antes, João Miguel Tavares?
2: assim fazer fazer eu acho que continuo a fazer tudo às vezes mais intensamente tipo lavo mais a louça vou mais vezes para o lixar a roupa que aquilo enche mais depressa mas assim se calhar a diferença é que começo uh, a notar mais quando quando me toco uh, na cara Como? quando me toco Meu Deus. Hã? nunca tinha reparado que
1: eu não estou
2: que... aí. <risos> nunca tinha reparado que, que mexia tanto na cara e agora cada vez de repente coço o nariz e noto ai estou de coração no nariz ai estou tô... Ai que é pecado. Ai que é pecado, exato. <risos> Mas nós estivermos é em casa pecado.
0: confinados e sem contactos e depois de lavarmos as mãos Mas bem é... lavadas e de desinfetarmos, podemos Mas é que nós já cara. vamos falar
2: nisso mais à frente. A vida de cada pessoa é bastante diferente uma da outra e eu, apesar de tudo, ainda tem que fazer algumas saídas furtivas por Portanto, motivos Portanto, o agente profissionais... de contaminação
0: neste programa é o João Miguel Tavares.
2: Quer dizer, por isso havia o outro, mas o outro ficou em casa.
0: Eu, eu sabemos talvez... se o outro não terá sido combinado, contaminado Vermia, com o João Miguel na semana eu, passada. Posso
2: ser eu, posso ser eu. Mas, enfim, lá está. Mas se correr bem, hoje em dia é, é, é chato apanhar. Se apanharmos e correr bem, parece que qualquer dia já vai haver carimbos para podermos -me mexermos -me na rua. E toda a gente vai andar atrás daquele carimbo. Eu tive Covid e ultrapassei. Vai e ser
0: dá, um... Dá t-shirts.
2: Exatamente, como os, como os alcoólicos anónimos, como aquelas pessoas que abandonaram, deixaram de fumar, deixaram de beber... E nós devemos dar contigas certos a dizer, ultrapassamos a Covid. O que é COVID. que
0: o motiva para cumprir a quarentena, Pedro Mechia?
3: Tem motivações. Há uma doença muito contagiosa. As autoridades de saúde mandam ficar em casa. O Estado decreta, decreta estado de emergência e fica em casa. Não tem assim grandes estados de alma quanto a isso.
0: E o que é que o motiva? Na, que é que, uh, o que é que o motiva? Que é que a mesma coisa, a mas disso... fácil o que fazia antes, mas com tempo.
3: Faço tudo o que fazia antes, mas sem olhar mas para sem o Sair sem sem...
0: a apresentações de
3: livros. Sim, bananas. E... Aqui faço. está um caso, alguém para quem está a ser
2: relativamente bom. Está,
3: Eu não me posso queixar. Não, tenho, não, não tive nenhuma. Tirando o facto de estar muito tempo em casa compulsivamente, que é desagradável, não tive nenhuma perturbação na minha vida por causa da, da pandemia. Mas Vamos não quer dizer então. que me sinta de das pessoas que, que tiveram muitos problemas na sua vida.
0: E que continuam a ter, e os próximos dias até crescer, se claro. podem tornar piores. Vamos então à distribuição de pastas, com o Ricardo Araújo Pereira, a querer ser desta vez Ministro da Paneconomia. Há alguma diferença entre esse PAN e o PAN da pandemia, Ricardo? Não, não, é o mesmo PAN, é o mesmo prefixo. Sim. E infelizmente também o PAN de pandemónio. Não me diga que andou a estudar é. grego.
1: Bom, não preciso, porque eu sei tanto de grego que não, não preciso agora de estar a, a estudar propositadamente para isto. Mas é realmente o mesmo prefixo de pandemia, sim. também de pandemónio e de paneconomia economia que significa, <risos> esse pan significa por todo lado. E o e, que portanto, é que... Eu, sim, é, o que é que propósito...
0: essa, essa lição de grego, que reflexões é que lhe proporcionou?
1: Uh, Proporcionou-me a seguinte, parece que... Uh, vai ser necessária uma resposta económica, lá está uh, ao, isto, a este, aos efeitos de, das consequências da pandemia. E, portanto, uh, começa a haver alguns sinais, ainda tenos, de que a União Europeia pode ver que isso é uma necessidade. E eu, como oh, me parece. Está é, é,
0: é, com os cortes, tá. está
2: a estou a ir-me abaixo.
1: Não,
0: sim, de vez em
2: quando, ouve lá, tu avisaste aí em casa para pagarem com o Netflix ou não? Não, não
1: sei, sim. não sei. Isso
2: é. é. faz, claro, claro consome-te muita. Quando estás connosco, tens de dizer que aí em casa mais ninguém pode estar com coisa nenhuma. Não está bem, está bem. Está bem. Está bem.
1: Mas o que eu estava a dizer
2: é... Mas faz isso muito bem, pá. É, Tchau, jeito, Tens algum talento para a representação. Pena não gostares de atores.
0: Acredita na possibilidade da resposta económica poder vir a ser tão pano como a pandemia?
1: Não, infelizmente. Mas tenho uma ideia para motivar a União Europeia a dar uma resposta bastante global. Que é, para chatear os ingleses, eu acho que a motivação que falta à Europa para dar uma resposta verdadeira e solidária a esta crise é fazer os ingleses perceberem o que é que estão a perder por se terem ido embora.
0: É uma boa motivação. Entre outras, o aumento do desemprego já está a acontecer de forma dramática. Só nos Estados Unidos há 10 milhões de desempregados a mais nas últimas três semanas houve, na última semana, 6, ,6 milhões e 600 mil pessoas que se inscreveram nos centros de desemprego. Será possível começar a cuidar da economia sem que as questões de saúde estejam resolvidas? João Miguel Tavares.
2: Quer dizer, eu não acho que sejam polos opostos. Eu, por isso é que, às vezes, aquela a famosa metáfora da guerra me irrita tanto, porque isto não é... Para ser enfrentado apenas à rota contra tudo, com o lançar bombas e tanques, isto é a maneira de enfrentar esta crise. É equilibrismo, é, é ter uma balança, de um lado coloca-se a saúde, do outro lado coloca-se a economia, e tentar que essa balança seja mais ou menos equilibrada, que nenhum dos pratos bata na mesa, porque senão, pum, a balança explode. E, portanto, é um trabalho de subtileza, de inteligência, de uma grande sensibilidade, ser rodeado de especialistas, de estar atento à atualidade. E, portanto, é, é um trabalhinho muito subtil, mais próprio da filigrana do que de, da bomba atómica. Uh, e é isso que torna
0: o combate tão mas
2: tão complicado. Temos um
0: combate sanitário tem, uh,
2: imediato. Claro. Não, mas eu, no imediato eu não tenho nenhuma objeção àquilo que tem sido feito, isso parece-me pacífico todas as pessoas. No, no primeiro momento, aquilo que têm que fazer é reclusão, quarentena ao máximo para controlar a curva, isso sem dúvida, a partir do momento que nós temos alguma noção de que a curva possa começar a estar controlada, acho que aí temos que dar um passo
0: à frente. A nível europeu há sinais de que alguma coisa poderá vir, poderá talvez estar a mudar com a carta aberta uhum. da Presidenta da Comissão Europeia ao povo italiano, que valor é que dá um gesto como este, Pedro Mexia.
3: Bem, os gestos uh, são importantes, sobretudo quando são seguidos de ações, mas em todo caso as ações uh, também uh, uh, não é mal que sejam de palavra, antecedidas de palavras. Estas palavras, esta, esta carta aberta publicada no, no La República pela Presidente da Comissão Europeia, disse... O que toda a gente está a dizer, na Europa, e não só a Itália, evidentemente, a Itália de uma forma mais virulenta, como é óbvio, e a carta diz que o comportamento da União Europeia para com a Itália foi um comportamento danoso, que podia ter sido evitado, que deixou a desejar a solidariedade europeia e que é preciso uma resposta comum, sobretudo em relação aos países mais atingidos e mais necessitados. Isto são tudo coisas óbvias, isto são tudo uh, frases e ideias que decorrem da própria noção de uma União Europeia. A questão é como é que elas depois passam à pois, prática. Pois, é como, é como é que passam à prática, veremos nas próximas semanas. Sim, mas o
0: Ursula von der Leyen falou de um plano Marshall. portanto. Falou, falou é, do, de um plano... Já de... é qualquer coisa com uma robustez, eh, pelo menos eh, a nível retórico, bastante
3: significativa. Mas, independentemente do que o plano vier a ser, e isso é que é o fundamental, como é evidente, mas, independentemente do que o plano vier a ser, é importante que, às vezes, os líderes europeus não têm noção de todo. Nem tarde, nem cedo. Não têm noção. E, e, aparentemente, a Europa, os líderes europeus não tiveram noção até esta semana. Uh, uh, embora tipo, vejam notícias, leiam jornais e estivessem atentas às declarações nomeadamente dos primeiros-ministros da, da Espanha e da
0: Itália. Isto poderá ser um sinal de que a noção começa a chegar? Sim,
3: eu acho que sem, sem isso seria difícil passar à fase seguinte, veremos como é que se porta à fase seguinte. Por exemplo,
0: seguinte. Uh, outro caso ainda neste âmbito, como é que vê as notícias de desentendimentos no governo holandês, uh, depois da resposta contundente Sim. de António Costa ao ministro das Finanças da Holanda? Uh, que causou também
3: uh, dissensões na própria Holanda, inclusivemente em relação Justamente. a um partido que, que, que apoia o governo, o um Partido Liberal, um, porque eu, há uma parte, uh, assim como acho absurdo uh, uh, jogar se a, a Holanda contra Portugal também, ou, a, ou contra a Espanha, também acho absurdo fazer o contrário, não se trata de dizer uh, que os holandeses são isto ou são aquilo, ou que os povos do Norte são isto ou aquilo, porque isso é, é em espelho invertido a mesma coisa. Trata-se de dizer, num ponto que é compreensível e que é melindroso, que é uh, a vontade dos eleitorados de cada um desses países, ponto número um. Ponto número dois, a maneira como as pessoas se exprimem em público, uh, uh, as declarações absolutamente... Inoportunas, excessivas, grotescas, como foi esta. Eu acho que ela foi realmente uma, uma, uma declaração. Repugnante. Estapafúrdia, <risos> pelo menos, pelo menos absurda uh, no timing em que nós estamos e, portanto, uh, que, que isso tenha, uh, também no próprio país onde isso aconteceu, uh,
0: causado algumas reações, eu vejo isso como muito positivo. O Ricardo Araújo Pereira fica então o Ministro da Paneconomia. Quanto ao João Miguel Tavares, quer ser esta semana Ministro das Datas. Que datas, João Miguel Tavares? Ah, as
2: datas! Polémica da boa. Eu esta semana escrevi, foi que há dias escrevi um texto a dizer que nós precisávamos de uma data ao fundo do túnel e eu não me lembro de levar tanta porrada, pelo menos desde os tempos da Troika. E mesmo assim acho e que. alguém que calejado. Não não, eu sou bastante calejado a levar porrada, mas certo. a indignação generalizada que, que, que causou aquele texto, nem a minha mãe gostou, imaginem. Portanto, quando nem a minha mãe gosta, é, o, caso, o caso é realmente grave.
0: <risos> mas, mas, mas será por acaso como que de... nenhum governo de país nenhum foi capaz até agora de avançar com a previsão de datas para o fim da quarentena, Exato. ou para a resolução esse, do problema? Esse
2: primeiro, esse primeiro ponto é bom esclarecer. Quando eu digo que quer datas, não é para uma data para o fim da epidemia, porque isso evidentemente ninguém sabe. E se calhar daqui a um ano ainda estamos cá com ela, porque é preciso desenvolver a vacina e depois arranjar milhões de doses de vacinas e vacinar toda a gente. Não é isso que eu digo. Portanto, aquilo que eu me estou a referir é uma data, uma, pelo menos uma baliza temporal... Para o fim da quarentena, mas espera, quando eu digo o fim da quarentena, também não é desatar toda a gente a ir para a rua. É pessoas saudáveis, como nós todos, que aqui estamos, podemos começar aos poucos a fazer a sua vida, não é? Uma, uma espécie de abertura progressiva, como o António Costa já tem falado e bem.
0: Mas a pergunta uh, mantém-se, ou seja. Mantém-se. É, uh, ninguém ainda avançou não quero com fugir data à sua nenhuma. Pergunta, Faz favor, muito obrigado. Não.
2: Uh, uh, cada país. É um país, e tem, e tem havido formas muito diferentes de reagir. Atenção, é verdade que, de um modo geral, toda a gente reagiu com a quarentena, e bem, mas há país e países, toda a gente já fala do Sim, exemplo de A Suécia, Suécia não reagiu né? com a
0: quarentena, mas, Exato, neste momento, está a subir. Da a corrente, Suíça também sul, não. Outras,
2: há formas diferentes de encarar a, a, a crise. E, depois, há formas muito diferentes de dar resposta à crise. Que tem, ver, que tem a ver com os apoios sociais, a maneira como se dá, ou não o famoso helicóptero money às pessoas para Isso terem já dinheiro é outro na conta. departamento? Não é o outro departamento. Estes departamentos têm todos uns a ver com os outros, todos a ver uns com os outros. E no atual estado, no atual estado de desenvolvimento da coisa em Portugal, aquilo que eu continuo a esperar é que, com alguma rapidez, o governo esteja em condições de começar, ao menos a apontar uma baliza temporal. Porquê? porque isso é preciso. Aquilo que me está a, a, às vezes a incomodar um bocadinho é... eu Isto tem a ver com aquilo que se chama o lugar da fala. E está-se a criar uma espécie de pensamento único num determinado tipo de pessoas que fazem a opinião pública que são lugares de fala privilegiados. E isso a mim preocupa-me. Eu escrevi também esta semana um texto chamado que, que a quarentena era um privilégio burguês. Hein? Olha, eu parece que um comunista a falar. Mas eu, eu consigo perceber os comunistas. Neste caso, eu consigo perceber os comunistas. Porque nós temos que ter muito cuidado se quando nós falamos somos os senhores que temos Facebook, internet, acesso à televisão por cabo e tudo isso. E há um país, mais ou menos escondido, os tais invisíveis, que não conseguem suportar esta quarentena como nós a suportamos. Como nós a suportamos? Que mais incómodo, chato, não sair à rua, não ir aos restaurantes, eu tenho os miúdos todos lá em casa a fazer barulho. Não... Mas isto é um incómodo que não tem problema. a reflexão é pertinente, mas não resolve Coisa... o problema sanitário. Não, mas é que o problema sanitário não é algo que as pessoas metem na o cabeça. O único, e daí eu dizer único
0: estadista, único... vamos dizer assim, a quem eu ouvi uma data foi Donald Trump, certo. que disse que na altura da Páscoa certo. queria que as pessoas já estivessem a voltar ao ativo. Há duas coisas. O que está a acontecer nos Estados Unidos é que os Estados Donald Unidos estão revelados a revelar uma bomba de relógio Exato. Uh, terrível nesta Exato. matéria.
2: E, portanto, Donald Trump fez... do. Ai, deu uma data? Ta... De... Não, não, ele não deu só uma data. Ele deu uma data e disse eu gostava era que as igrejas na Páscoa estivessem cheias. Isso é uma completa imbecilidade. Eu não quero que as igrejas voltem a estar cheias como não quero que os estádios de futebol voltem a estar cheios se calhar nos, nos meses mais próximos. Não é disso que eu estou a falar. O que eu estou a falar é as pessoas saudáveis, com boas condições, em que a curva já esteja suficientemente controlada, como aparentemente até agora parece estar, nós estamos a ter crescimentos de 10%, e então, mais tarde do que cedo, espero eu, haja uma capacidade hospitalar instalada suficientemente robusta, que haja máscaras, testes, ventiladores, para que as pessoas possam dizer, olha, é mais ou menos por aqui... É na última quinzena de maio, é no início da quinzena de junho. Porque sem essa esperança, eu não sei o que é que fazem as outras pessoas. Nós não temos o tal. Uh, o, o governo não está a meter dinheiro nas contas das pessoas. Há pessoas que não têm direito ao layoff, que, que, que são profissionais independentes. E eu tendo a achar que essas pessoas estão a ser muito esquecidas nesta crise. E quando se diz, ah, isto, datas, quais datas, isto, não sabe, não sabe. Eu sinto sempre que este não sabe é feito pelas pessoas que estão com a barriga cheia a dizer que não sabe. Pedro ou que têm suficiente dinheiro na conta ou que estão suficientemente cómodas a dizer eu consigo aguentar aqui, porque há muita gente que não aguenta. Isso não pode ser esquecido. Quão
0: responsável ou irresponsável seria dizerem-nos agora, Pedro Mexia, que estaremos livres disto, ponhamos no dia 28 de maio ou no dia... 3 de
2: junho. O João Miguel livros fala das
3: pessoas que estão com, com a barriga cheia. As pessoas que eu tenho ouvido falar, de que são confrontadas com datas e não dão respostas, não parece que respondam a essa tipologia. São pessoas, são epidemiologistas, são cientistas, são médicos, que entrevista após entrevista, em jornal após jornal e em país, nos países mais variados, lhes fazem essa pergunta e eles dizem, não podemos avançar com uma data. Seria irresponsável avançar com uma data. Não temos uma noção de quando é que se pode voltar ao normal. E a economia, não sabemos. Isto é o que eu tenho lido. É o que eu tenho lido nestas semanas. E, portanto, o João Miguel quer um palpite. Quer que o governo dê um palpite. Que não chega. Tu, escre tu escreveste, ah, ah, no 10 de junho, querias, dê-nos uma coisa para acreditar. Agora, dê-nos uma data para sair de casa. Sim, sei, nós semana, mais Não, não é para a semana a que Canta Azul arranja-me um emprego,
2: De balizas temporais que vão sendo cada vez mais fechadas para nós termos uma noção precisa. Nós não podemos mas ser. Mas baseado em quê? Porque nós não. baseado na quantidade de gente que não aguenta isto. Porque. Não, isto não é. aí, E baseado isto numa evolução é. positiva, que agora felizmente tem é acontecido, da epidemia. Ou seja, nós temos de no ter noção quando chegamos ao tal planalto da epidemia e ter a tal capacidade do hospital instalada para fazer
3: falsa explanação. A... Não é para acabar o com a epidemia. O que tu estás a dizer é uma coisa diferente e que é impossível de discordar, que é, quando se for possível dar uma data, dê uma data. Mas é que essa data a tentação pode ser ir empurrando com a barriga, no sentido em que o próximo... Mas tentação, mas está a chamar irresponsável a toda não, a gente não, não, que não. se debate com este problema não. em todo o mundo em São duas coisas
2: diferentes. Eu acho, eu acho, aliás, que o Primeiro-Ministro, o António Costa, aliás, o próprio Marcelo falou nisso, o António Costa, agora, de repente, já, hoje, falou na questão dos dois, três meses, e, evidentemente, nem que seja o Plumário Centeno e pelo ter noção de como é que estão os cofres do Estado, ele tem certamente a noção de que isto é insustentável. Uhum. Vai chegar a um ponto em que os perigos económicos são de uma gravidade tal, que são superiores ao próprio não, perigo da epidemia. Eu nem sequer discuto isso. Isso, que... isso não é contra eu... de
3: epidemiologistas. O que eu discuto é em que é que se pode basear essa data. Se os especialistas, neste momento em que falamos... Mas são são especialistas? Está... Todos. Já, já viste alguém, alguém que tenha dito... Mas é dito... que isto não
2: é só epidemiologistas, não é só médicos. Qualquer pessoa que esteja centrada na saúde e apenas na saúde vai-te dizer, fica em casa até isto passar. Mas sim, no início. Com certeza, mas eu não estou a pôr em causa a quarentena durante um mês, ou até durante um mês e meio. A partir daí, o que eu estou a dizer é a nossa situação é insustentável, convém não confundirmos a opinião pública de quem é um privilegiado com as outras pessoas que não são. Uh,
0: Ricardo Araújo, também quero marcar na agenda o dia em que vai poder voltar a sair de casa sem restrições. Antes disso, quero assinalar que o
1: programa corre muito melhor quando eu não estou aí. Está um programa vivo, <risos> muito animado, Uh, eu estou encantado, como espectador, com uh, este
2: maravilhoso debate. Uh, Recomendas o Governo de Sombra? É isso? O quê? O Recomendas o Governo de Sombra às pessoas? sim, senhor. Estou, fiquei, fiquei muito
1: Por exemplo, se estivesse em casa
3: vias isto? isto Se estivesse em casa?
1: <risos> em casa é melhor para para aí. Para um estou impressionado com a vivacidade da conversa. E hum, eu devo dizer que quero, mas eu quero mais respostas do que o João Miguel. Eu quero saber a data em que a gente sai daqui, quero saber quem é que ganha o campeonato, quero...
3: Olha, ser, é, isso é barriga cheia! Isso é muito importante. Mas
1: série respostas que eu quero e ninguém me dá! Ninguém me dá. E,
3: portanto, vamos começar a exigir
1: isso. Os epidemiologistas deviam reunir-se e tentar perceber quem é que ganha o campeonato. Se... Se é por ordem alfabética, se ganham aves, <risos> ou se é outro método, não sei, uma coisa qualquer.
2: Mas, tu, mas admites que vai chegar a um ponto em que te dizer não faço ideia, não
0: chega, porque a economia não aguenta ou não? Sim, vai chegar a um ponto. Ah, ah mas vai chegar a um ponto? Como é o óbvio, ah, Miguel, é só como, para saber se é é é é. Entregamos ao João Miguel Tavares a pasta de <risos> ministro das Eu datas. vai chegar a um ponto, já fico contente. E é a vez do Pedro Mexia se tornar ministro provisório e definitivo. Isso é compatível, Pedro Mexia? Provisório de... e definitivo.
3: Em democracias, não costuma ser, mas em semidemocracias e em não
0: democracias. Quer falar hum... das tendências autocráticas Sim, que o de... Covid-19 está disso. a durante, durante a
3: semana no programa tenho, tenho uh, acompanhado com, com, com interesse e com preocupação o que tem acontecido uh, um pouco por todo o lado. E há um dos. E portanto, o que tem acontecido no, no Chile, na Bolívia, em Israel, nas Filipinas, na Jordânia, na Tailândia. Todos eles estão a fazer medidas ou abusivas ou ditatoriais, enfim, alguns são, são ditaduras e, portanto, é normal que tenham medidas ditatoriais. Mas há um caso particularmente preocupante, que é o caso da, da Hungria, de que já falámos uh, no programa, mas que, entretanto, houve uma, um desenvolvimento também muito positivo, que foi uh, os três líderes uh, do PPE, portanto, que é o maior partido da, do Parlamento Europeu, partido democrata cristão conservador, uh, que já tinha decidido suspender o, o partido do poder da Hungria, do Sr. Orban, uma suspensão assim meio esquisita, para não, faz, para não ficar com fama de não fazer nada, e agora esses três líderes, incluindo vários primeiros-ministros, mas não incluindo nem o PSD nem o CDS, infelizmente, vieram exigir a expulsão do, do, do Fidesz, do, do, do Sr. Orban, da, do PPE, porque essas medidas que ele decretou, ele está basicamente a, está basicamente a governar por decreto, com, com um grau de suspensão de prazos de detenção, suspensão de leis, uh, proibições de liberdade de expressão a um critério governamental completamente à balda, uh, e portanto, tudo, tudo, traços notado, poder, é? tudo traços que nós já tínhamos notado que nós já tínhamos notado nos últimos 10 anos, mas que agora têm uma justificação exterior. E esses 13 uh, líderes do PPE. é que você dizem entende que não tenham que... sido 15 que não tenham sido 15, que eram, que eram os outros dois. Os outros dois eram Rui Rio e Francisco... Ah, sim, uh, sim. Não, não sei, quer dizer, na verdade, a posição... Paulo Rangel tem escrito algumas vezes sobre isso, de uma forma que eu não considero verdadeiramente esclarecedora, porque faz sempre aquela, aquela coisa de, ah, mas também há outros líderes que abusam, embora seja... Quer dizer, é crítico nos artigos que escreve, mas depois o PPE não agiu de forma muito definitiva. Isso tem a ver com a... Com a com aquilo que falámos há bocado em relação à carta aos italianos, reconhecer que se passa alguma coisa bastante grave, já é um passo. Porque o Sr. Orban é conhecido por ter decretado, decretado, não, teorizado, o regime da democracia iliberal. E não há democracias iliberais, é, um, é uma contradição nos termos, e neste momento em que está a Europa toda em estado de emergência, convinha que fosse o partido europeu a que é que o Fidesz pertence, que lembrasse hum. que não há democracias iliberais.
0: Pode dizer-se, Ricardo Araújo Pereira, que a pandemia está a reforçar quem está no poder nesta altura?
1: É isso que parece estar a acontecer um pouco por todo lado, não é? Não sei se, se é uma espécie de, de resultado de um, de um certo toque a reunir, de apoio, de uma coisa que até é perigosa, que é aquela espécie de união nacional que, que, não, que enfim, em relação à qual devemos ter algum pé atrás...
0: Um, Mas, um, por exemplo, quente, um quase eloquente é o, o de uma, é o dos Estados Unidos, onde o New York Times publicou esta semana uma reportagem uh, segundo a qual uh, até Donald Trump, mesmo depois de todas as contradições na abordagem ao problema, na abordagem à pandemia, até o Presidente americano uh, está a ser reforçado nos índices de aprovação política, mesmo uh, entre o eleitorado do campo republicano. Como é que isto se pode interpretar?
1: É verdade, eu, mas também já li análises que dizem que isto pode custar, esta, esta maneira de reagir titubiante e contraditória à pandemia, pode custar a eleição a Donald Trump. Agora,
0: isto dizia-se é, há 15 dias. Agora, é verdade, todos é. os dias, ele dá uma conferência de imprensa e aparece no Facebook e, e pelos vistos, isso está a, a mobilizar mesmo não-republicanos. É isso. É, é muito
1: provável que isso tenha a ver com o facto desta situação ser de tal forma completamente nova que ninguém sabe como reagir a ela, ninguém sabe qual é o comportamento adequado. E a verdade é que Trump nunca teve comportamento adequado a, a coisa nenhuma e, portanto, nesse, neste caso concreto, isso pode ser um... pode, 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 ser, pode mover as
0: pessoas. E, e está justificado a partida, porque... Sim, ele...
1: Finalmente é a altura para não, haver, para não se ter um comportamento particularmente adequado. Ah,
0: o, não, facto, o facto da pandemia estar a reforçar aparentemente quem está no poder não será uma razão adicional, João Miguel Tavares para validar aquele paralelismo que não gosta, de que aquilo que está a passar é uma guerra
2: Não, eu não gosto nada do paralelismo mas também se o queres continuar ele pode descansar todas as pessoas porque o grande Churchill também ganhou a segunda guerra mundial e perdeu as eleições logo a seguir como toda a gente está farta de saber Acho normal, quando está a aparecer uma pandemia, atenção, entre, entre Trump e Bolsonaro existem, apesar de tudo, algumas diferenças, não é? Porque Bolsonaro... Bolsonaro, neste momento, está isolado dentro do seu próprio governo. Não, é isso. É, é, Bolsonaro é analfabeto. Trump é só analfabeto quando quer. Infelizmente, ele quer muitas vezes. Mas são, são pessoas diferentes. E, e o Trump, o que ele tem, que toda a gente já percebeu, é um nariz... Para saber o que é que a opinião pública quer, e portanto o, o nariz diz-lhe: estamos assustados, e ele vai ser o maior combatente. Ele já disse que fez um bom epidemia. trabalho
0: se houver 100 mil mortos, ou é, seja, ele pôs a fasquia num, num patamar em que uh, uh, se desresponsabiliza. Que é uma de... fasquia,
3: a fasquia chamada fasquia conservadora de número de mortos, uh, uh, é a fasquia que supera os mortos da Coreia e do Vietnã juntos. Os mortos americanos.
2: É sim. para sim, mas também há tanta Bom, mas enfim, essa é toda uma outra conversa. Mas o, 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 o Trump está. Uh, o facto de ele ter com esta popularidade não, é, não, não me espanta como quem reage à epidemia, quem está na liderança do país, regime uma coisa destas, não é? que mete o fato e vai para as conferências de imprensa e tem o um ar cansado e, e tenta liderar todas as pessoas. É, é, é normal que haja uma empatia para com aquela pessoa, porque é ela que está à frente do país. O que se vai ver é se essa empatia? Resiste. Quando a epidemia se for, e lá
0: está, e ficar os cacos, não é, e os despojos do, da batalha. Aí, aí sim. O Pedro Mexia fica assim ministro provisório e definitivo, isto é entregues as pastas ministeriais por esta semana. A altura para sabermos porquê é que o Ricardo Araújo Pereira se sente achatado. Será porque lhe apertaram a mola, Ricardo?
1: Bom, apertaram um bocadinho a mola, isso não há dúvida. Se calhar a mola precisava de ser apertada porque nestes tempos da Páscoa Uh, há muito mais uh, deslocações e, portanto, se calhar é, havia, havia necessidade de impedir isso. De qualquer modo, o meu, meu estado de espírito tem a ver com o facto de nós... É a única coisa, acho eu, que nos dá alguma esperança no meio disto tudo, não é? É, é difícil no meio disto uh, ter alguma esperança. E a única coisa é o facto de, pelos vistos, a nossa reação estar a fazer com que... Uh, tínhamos uma das curvas mais achatadas. isso também tem um lado, digamos, melancólico. Não é? O facto de uma pessoa se levantar todos os dias para olhar para uma linha, torcer para que a linha... Fazer contemplação de linhas, olhar para os números, torcer para que a percentagem seja ligeiramente menor. Ainda por cima, numa altura em que há tantos... Há uma tentação lírica grande, há até alguns poemas sobre a Covid. Eu proponho que a contemplação melancólica de linhas... Num gráfico dos no, no,
0: eixos X e
1: Y, acho que é assim que se chama, eu não sei bem. Uh, pode, quem sabe se isso não dá um, uma redondilha.
0: Você <risos> tem acompanhado os boletins diários em tempo real ou, ou espera que, que a linha vá ter consigo?
1: Eu tenho acompanhado como, como toda a gente toda a olhar para gráficos, Carlos, sou, a, 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 a tentar perceber no meio daquelas, daqueles riscos. Uh, se o nosso futuro é mais ou menos duro, se, 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 a, se a quarentena é mais ou menos longa e basicamente sinto-me como aquelas... Uh, uh, como é que se chama? Uh, videntes, só que em vez de olhar para linhas na palma de uma mão, estou a olhar para linhas num gráfico.
0: Ah, por volta do meio-dia... Começa aquele formigueiro à espera dos números do dia. Para ver Qual o, que é é que, o... o que é que nos saiu. Qual é? Exato. Parece o número de Euro milhões ou, ou, ou um relato de uma partida muito importante. Qual é o indicador a que tem dado mais atenção?
1: Bom, tem dado. Quer dizer, aos indicadores a que toda a gente dá atenção, ao número de, ao número de infectados, a curva do número de infectados, a curva do número de mortos. Tenho também estado com alguma atenção a umas curvas que não aparecem, que são a curva dos detidos por desobediência. Também tenho monitorizado essa curva com algum interesse. Uh, mas, mas é isso. É, é, ressublinho o meu estado de melancolia a olhar para... a torcer para que linhas não, não cresçam.
0: Há quem diga que é, é muito importante olharmos para dos uh, internados em em cuidados intensivos, Sim. que esse é um e é, dos essa, números essenciais é, eu ia dizer,
2: essa também é a minha favorita, dos, dos treinados é. em cuidados intensivos é a linha mais importante. Portanto, nenhuma das tuas, estás a olhar <risos> para os sítios errados.
1: Não, não, não. Mas é, é óbvio que essa é importante porque ah, essa é ou... que vai, de facto, medir o pulso à capacidade do, do SNS. Devo dizer que hoje como, como por razões referidas já no início uh, tive, fui, fui a um hospital e Uh, quer dizer, fui confrontado com um profissionalismo absolutamente impecável. Sim, mas uh... tu não. Contas, estavas mas... lá? Não, não, não. Desculpa lá. Eu fui, liguei, fiz o, fiz o que todos os cidadãos fazem. Eu liguei para, 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 para o número do, para a linha SNS, a linha SNS. 24, encaminhou-me para um hospital. Quando eu lá cheguei, o processo já, tinha, já lá estava, já tinha chegado, e eu estava de máscara, portanto, não, não penses que me estavam a tratar de maneira diferente por saberem quem eu era. Certo.
2: Eu cheguei lá é, é, e zoo. Tu és como naqueles filmes, não é? Em que uma mascarilha mete assim, um, um, uma máscara à frente dos olhos ah, e a partir daí ninguém sabe quem ele é.
1: Mas se o lá, ninguém sabia.
0: A tendência dos números da evolução da epidemia ainda é o decrescimento do número de infectados, mas um crescimento relativamente moderado, pelo menos por comparação com certo. os casos trágicos de Espanha e de Itália. O que é que atribui o facto de estarmos a escapar a, esse, a essa tragédia que, está, a que estamos a assistir em Itália e em, e em em Espanha sobretudo, mas também agora em, em Inglaterra eh, também há uma, uma explosão de casos, Sim. em França também está a crescer bastante. O que é que nos estará a distinguir, João Miguel Tavares?
2: Aparentemente aquilo que nos está a, a, a distinguir é o facto de termos ido para casa todos mais cedo. Isso parece-me pacífico, ou seja, Portugal teve a sorte que a Itália não teve, é, já existia a Itália. Uh, já existia a noção daquele caos, já existia o desespero, e, portanto, isso fez levantar as antenas uh, a todos os portugueses que se colocaram em casa ainda antes de o governo os mandar para casa.
0: E também de não ter sido seguido o conselho. Do do da Saúde Pública. Sim, sim, acho, acho que aí também fomos
2: espertos. Agora, mais uma vez, enquanto nós não tivermos mais testes, mais testes, mais testes, mais testes, é, é muito difícil saber isto. E esse é o problema destes números, não é? Ao contrário daquilo que vocês dizem, a resposta, quando é que isto acaba, não sei, e então fica em casa até saber. Não, eu acho que ficar em casa até saber quando é que isto acaba não vai ser uma opção.
0: É, Pedro parece-lhe que a evolução relativamente positiva que temos tido... Uh, tende a reforçar nas pessoas hum. um, o sentimento de que isto está a resultar, portanto, uh, é para continuar, ou, pelo contrário, pode criar uma sensação de que já, se, já é a altura de começar a abrandar e uh, alterar acho, o comportamento? Como vocês já disseram, eu acho que isso só se pode
3: uh, perceber quando virmos o impacto que o número de pessoas em cuidados intensivos tem depois das mortes que venham ou não a não acontecer, porque os números são comparativamente menos maus do que Espanha, certamente, e de Itália, mas eu acho que boa parte das pessoas, eu acho que aquela caracterização genérica das pessoas como estando a aportar-se de uma forma sensata é verdadeira. Pode haver essa pressão que o João Miguel fala das pessoas quererem regressar, sobretudo, à sua atividade profissional, por razões evidentes de subsistência. Mas, mas creio que o fator, bom, e o fator de haver ou não está de emergência, como é óbvio, com as pro, a, p, proibições daí decorrentes, mas o fator vai ser mesmo as pessoas olharem para os números e perceberem que, que se o cenário é minimamente que dá alguma segurança, embora essas seguranças me possam ser falsas seguranças, como sabemos. Sim, de um momento para o outro,
0: uh, claro. o, o, o número de, de claro. infectados pode disparar de, de, e alterar completamente e retomar, o quadro e o, o processo. É? É? Está esclarecido porque é que o Ricardo Araújo Pereira diz sentir-se achatado quanto ao João Miguel Tavares declara-se insuportavelmente monotemático. Não me diga que já começa a sentir falta daquelas discussões sobre o VAR é. e o penalti e não, não, o fora não, não. de jogo?
2: Esse, esse foi um dos colaterais positivos desta crise, porque isso foi uma coisa que eu já não suportava há muito, muito, muito tempo. Não, esses, esses podem Poxa, continuar eu, eu, em ele com... ele,
1: ele, À medida que isto avança, que isto avança eu, eu, eu estou por mim a, a pedir <risos> às televisões para só, só uma vez, uma vez só... Por em Estás dois com saudades do, do, um do Pedro Guerra? Já andas a ver sete do Pedro Guerra? só um bocadinho só dois dois, um, dois adeptos de futebol lá assim que discutiram fora de jogo de fevereiro só para a gente matar pronto está bem ok agora mais de três meses sem isto mas já, já, já sinto aquela falta desse ruído
2: não eu desse ruído não sinto absolutamente nenhuma falta
0: mas, com o mundo fechado em casa e com uma pandemia uh, a acontecer querias estar a falar do quê?
2: não eu não estou a dizer que não tínhamos que falar da pandemia, não é? Isto aparece com outra conversa das datas. Não, nós temos que ter atenção também à saúde, não é nada disso que eu estou a dizer, temos de ter muita atenção a isto. A questão é o insuportável uma automático, é que eu também acho a pouco e pouco vão existindo pequenas nesgas que se vão abrindo, não é? Ou seja, até a capa do Correio da Manhã de repente já começa a falar um bocadinho dos amores entre as pessoas Porque não, não dá para ter... Esse, para, esse não barómetro dá. Sim, o baró... ah, Não, mas o, as capas do Correio é... da Manhã são um grande barómetro De repente já houve alguém decapitado, não sei aonde e, e de repente Sim. a gente olha um decapitado
3: <risos> Vida normal,
0: a vida, vida normal, normal de regresso
2: Olha o regresso dessa vida normal E, e, a, e a pouco e pouco o ir levantando das primeiras páginas mono automáticas Isso é importante, porquê? Porque eu desconfio que haja aí um mundo e deve haver muita gente a aproveitar-te isto isto agora é que é mesmo bom para a porque ninguém, ninguém está a olhar. Ninguém está a olhar. É o eu princípio, um tra... é o princípio
0: da magia de close-up, não é? É pôr as é, pessoas a olhar para um lado exatamente. e estar a fazer ah, pelo é. outro.
2: Eu, se fosse trafolha profissional, estava mesmo contente uh, nesta altura. Ninguém, tens sempre a sensação que ninguém está a olhar para aqui. E de, e de facto há coisas que continuam a acontecer, algumas delas, vamos falar a seguir, não é? De, de gente que aparece no. Uh, uh, espancada e morta no aeroporto, uh, uh, já falámos do Orbán, mas é, é preciso ter cuidado realmente para a nuvem não esconder muitas coisas, mas também em termos da saúde, não é? Uh, que é, As pessoas continuam a morrer de outras coisas. E a, a saúde em Portugal está numa suspensão gigantesca exatamente para, ainda bem, o, o Ricardo foi recebido com toda aquela competência e os sinais que têm vindo têm sido positivos em termos de organização uh, do, do SNS, mas também das coisas que eu sei, tudo o resto está em suspensa, há tratamentos em suspensa, há milhares de cirurgias em suspenso e as pessoas continuam também a morrer de outras coisas e é preciso
3: ter atenção a tudo isso.
0: Acha que estamos a ser insuportavelmente monotemáticos,
3: Pedro Mexia? Quer dizer, quem está, quem está a fazer programas. A de informação ou de debate, seja do que for acho que não há grandes alternativas a ser monotemático, evidentemente que há um outro... é um facto social total. Há um ou outro... Quer dizer, está, nunca tínhamos está a atingir todo o mundo ao mesmo tempo uh, uh, e a afetar praticamente todas as dimensões da nossa vida. Uh, evidentemente que nas nossas vidas as pessoas continuam a fazer outras coisas e a, e a falar de outros assuntos e
0: provavelmente é saudável claro, claro. em termos Mas não psicológicos for, e emocionais que não, não faria muito, sen, não faria se muito sentido um da situação que agora
3: estivéssemos aqui a fazer falar uh, daquelas, uh, daquelas coisas que são a nossa, a nossa predileção como presidentes da distrital que dizem coisas e tal não dá, nesta altura não é possível <risos> uh, uh, não dizer nada
0: Ainda se lembra, Ricardo, daquele tempo em que as manchetes dos jornais eram à volta do diz, que diz se que de protagonistas políticos, e em que as nossas conversas eram sobre essas declarações, às vezes toscas, outras vezes torpes. Quando éramos felizes. <risos> quando éramos Sim, exatamente. Felizes, no fundo.
1: Recordo com muita saudade essa, esses tempos da nossa inocência, ah, em, que, em que era possível... Entre termos com, com macaquinhos, no fundo, por exemplo, o, o silêncio a que está remetido André Aventura, que não consegue, não há deputados para mandar para a sua terra, não há ciganos cartazes, para computar pelo Vamos
2: lá, mas ele está a mudar no o cartaz todos os dias ao lado da Assembleia da República, que está sempre lá a meter um cartaz. Não,
1: não passa lá ninguém, ele pode mudar à vontade. Não...
0: <risos> Sim, cartazes para ruas vazias não devem ser assim Sim. muito eficazes. Uh, mas, portanto, tu, uh, uh, não, não está com vontade de voltar... Uh, ou melhor, já estaria com vontade de voltar a essa, a essa conversa da treta.
1: Tem um <risos> tema fútil, por favor, um tema <risos> em que ninguém morre, mas, <risos> mas, de facto, alguém usa uma palavra que não é a que devia ter usado.
0: <risos> já sabemos porque é que o João Miguel Tavares se declara insuportavelmente monotemático e... Para lhe fazermos a vontade, o Pedro Mechia escolheu um tema sem Covid. Bravo, Pedro! Totalmente Sim. livre de Covid, dizendo-se sossegado. Não, porque este seria evidentemente o tema
3: que nos estaria a ocupar como <risos> o tema principal dos programas todos se não estivéssemos...
0: Sossegado, de... mas isto tem qualquer coisa da, do sossego dos cemitérios, não é? É,
3: do sossego dos cemitérios, porque trata-se da história que a gente conhece já. Talvez do, não. Do, do, do cidadão ucraniano. Um momento, Covid? Do cidadão ucraniano que, que queria entrar em Portugal, lhe foi barrado a entrada, uh, uh, ele depois foi... Uh, tentaram recambiá-lo. Ele, ele veio com via, dois amigos, os dois amigos Turquia, entraram
0: e ele ficou retido. Uh, depois tentaram recambiá-lo, ele recusou-se
3: recusou a embarcar e levaram-no para uma salinha Uh, três agentes do CEF e segundo os relatos na imprensa a sábado, por exemplo, tem uma descrição bastante detalhada de, de, do que já sábado, que já foi investigado uh, levaram-no para essa sala onde ele foi algemado, amarrado, espancado com um bastão, a soco e a pontapé acabou por morrer uh, aparentemente quando uh, quando esses agentes foram, segundo o que diz a notícia segundo o que apurou a investigação, quando esses agentes foram uh, Uh, interrogados sobre o que estava a acontecer, disseram isto não é para ninguém ver, número um, e ao sair disseram uh, uh, agora ele está sossegado, que é realmente o sossego definitivo Sim. de estar morto, uh, e depois quando deram conta do óbito, disseram que ele tinha sido encontrado na via pública.
0: Portanto, Público todos estes classes. factos Todos estes factos Normalmente estavam a contar, como o João Miguel há pouco hum, teorizou, que, que ninguém lig... toda a gente a olhar para o outro que lado. Que ninguém ligava. Não. Ora
3: bem, isto é evidentemente uma das coisas mais graves. Nós sabemos exatamente o que aconteceu, mas já sabemos sabemos que ele morreu e, portanto, isso chega-nos como gravidade. E isso seria das coisas mais graves que aconteceram em Portugal nos últimos tempos. E eu achei que não era possível não fazer um programa sem, sem lembrar antes. as pessoas, eu acho que as pessoas estão no, têm noção de que isto aconteceu mas é bom que estejamos atentos ao evoluir deste caso.
0: E como é que se entende Ricardo Araújo Pereira perante este caso, perante a gravidade das suspeitas que recaem sobre estes inspectores do CEF que eles tenham ficado em prisão domiciliária?
1: Não se entende muito bem, Carlos não se entende de todo uh, até porque estes na, estão, facto... na maior,
0: na, na, estão na situação da maior parte dos portugueses, no Pronto. fundo
1: Pois, isso é verdade. Isso é verdade e, portanto, não parece ser uma pena apropriada, não parece ser, não parece ser um castigo apropriado ao crime. Uh, eu tenho pensado também muitas vezes nas pessoas que, neste momento, estão, por razões de capricho do calendário, uh, a terminar as suas penas e a sair das penitenciárias, provavelmente com alguma euforia, dizendo, viva, liberdade! E alguém diz, não, não, para casa, se faz favor. Também deve custar. Um... Agora, este, de facto, este caso de, de pessoas, agentes de uma autoridade que espancam uma pessoa até à morte e depois ainda arranjam algumas coisa que também é crime, não é? Andar a tentar a inventar que o encontraram na via pública, etc. E a pena é aguardar uh, o julgamento no, exatamente da mesma forma que todo o resto da população está a aguardar o fim disto, não, realmente não parece ser uma boa ideia.
0: Que reflexões breves é que este caso lhe merece, João Miguel Tavares?
2: Eu já tinha refletido há pouco. O que é que eu não tenho nada de especial a dizer sobre isto? É evidentemente um crime... Hediondo e não está a ter a atenção, possivelmente devia, dada a situação que nós estamos a passar. Portanto, isso exemplifica bem aquilo que eu estava a dizer há pouco.
0: Vamos então aos livros. Temos livros nesta altura da quarentena e começo eu brevemente, só para mostrar a obra reunida do poeta Luís Carlos Patraquim, um poeta moçambicano, que é um excelente poeta e que escreve no nosso português, no português de, dos países de língua portuguesa, não vou sequer tentar ler nenhum verso ou poema, porque é um, um, um poeta para degustar, mas sem aquela característica coloquial que ficaria bem aqui. Portanto, recomendo, a Luís Carlos Patraquim, e este este, esta obra reunida, Morada Nómada. O Pedro Mexia traz, não um livro, mas a sugestão Sim, uma, uma de sugestão. livrarias. Todos
3: nós, já, sobretudo nas grandes cidades, passamos pelas ruas e vemos olha, aqui havia uma livraria que fechou, e acontece, livrarias aframistas que foram fechando por razões das rendas, nomeadamente, e outras, a pressão imobiliária. Uh, mas agora há uma ameaça também grande, que é as livrarias fechadas. Segundo a, a APEL, houve uma queda de 65% de venda de livros no último mês. Uh, e as livrarias uh, independentes e alfarrabistas criaram uma uh, rede de livrarias independentes uh, que, em que vão coordenar esforços, chamar a atenção. Publicaram algumas um apelo, uma carta aberta a várias, a várias entidades. E... Lembraram que uh, podemos sair desta crise sem livrarias que não as grandes livrarias, que ainda por cima já não são grandes, elas próprias, uh, e, que, e com uma diversidade cultural muito limitada, com muitos livros que nós conseguimos arranjar porque não são novidades nessas livrarias, e deixar de haver um, sítios onde, onde as encontremos e portanto é para as pessoas que estão em casa já tinha feito esse, esse apelo aqui é há 15 dias e que queiram que com, comprar livros uh, 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 dar uma ajuda a, estas, a esta, esta rede que chama-se Reli Rede de Livrarias Independentes e onde estão os sites de cada uma delas uh, e, e os catálogos disponíveis e é uma maneira de tentar que uh, existam livrarias depois desta pandemia.
0: O João Miguel Trabalho traz mesmo um livro. Eu
2: trago mesmo um livro. Um, há alguns dias morreu o Méssio de Sena, com 100 anos. Um, e, e a viúva a, de Jorge de Sena. A viúva de Jorge de Sena, mãe de nove filhos e além dos nove filhos, Ainda teve tempo uh, para... Foi uma das grandes propulsoras do seu legado, do legado próprio de Jorge Sena, e in... impulsionou um, várias reuniões de textos dele. A Guerra e Paz tem andado um, a juntar uh, em vários volumes uh, parte da sua correspondência, e eu achei que valia a pena este, este livro que acabou de sair. Jorge Sena dispensa apresentações. O, o segmento Pimentel é uma personagem absolutamente fascinante, não muito conhecida, mas fascinante, do século XX português. Foi alguém que teve... Ainda na, na Retunda, a lutar pelo estabelecimento da República, que lutou na Flandes na Primeira Guerra Mundial, um dos fundadores da Seara Nova, depois combateu Salazar, acabou por se exilar no Brasil. E além disso, além de ser capitão uh, uh, ele, e militar, portanto, ele era um homem que escrevia muito bem e com
0: um grande sentido de humor.
2: E agora portanto, está, e agora a está a aqui reunido a correspondência com entrar. o Jorge Sena, não em o
0: 500 páginas. Ricardo Araújo Pereira traz um volume para quem tem tempo. Exatamente, Carlos. Tenho aqui um livro que é este. Portanto, isto é um cão. É,
1: é, é por causa da é saúde mental da quarentena que começa a falhar. É, o, o livro que eu, recomendo, eu gosto de recomendar sempre coisas que a gente consegue também encontrar, pelo menos em parte, na net, e é, de facto, a Enciclopédia Britânica. Jorge Luís Borges era conhecido por ler a Enciclopédia Britânica. Eu tenho aqui um volume, mas são 29. Em princípio dá para lê-los todos amo. até ao fim da quarentena.
0: Se entretanto não vier a data, dá tempo. Exatamente. <risos> Está quase concluída mais uma reunião semanal, mas antes de fecharmos fica esta mensagem de esperança. Oi, tudo bem? Eu queria mandar um cumprimento para
2: vocês, para dizer para todos vocês que estamos aqui na quarentena, passando tudo muito bem. Com minha esposa, com uma boa camaraderia que temos junto com ela, sem nenhum problema, estamos totalmente de acordo em tudo. Ela realmente, realmente é muito bonitinha, tudo lo fazemos junto, né? se colabora em todo E ela está bem, bem, bem comigo, a gente está muito tranquilo, realmente estou muito, muito, muito feliz de que tudo se esteja dando assim. Assim que, bom, é... prazer.
0: Prazer. Fiquem bem, voltamos para a semana.